0: Todos os sábados, às quatro da tarde, na FM Universitária, Papo Cajuína. Um programa especial com entrevistas e quadros debatendo assuntos da atualidade. Uma produção dos alunos da disciplina Laboratório Avançado 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Fica ligado, Papo Cajuína. Todos os sábados, às quatro da tarde, aqui na 96,7. Olá,
1: boa tarde. Está começando mais um Papo Cajuína, professor Denise Nascimento, e hoje na companhia dos colegas Rodrigo Alves. Tudo bem, Rodrigo?
2: Oi, Denise, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da FM Universitária.
1: E também na companhia do Gleison Costa. E aí, Gleison?
2: Olá, pessoal, boa tarde.
1: Os temas do bate-papo de hoje é sobre ansiedade na pandemia, com o psicólogo Emerson Araújo. Empreendedorismo, dicas para se reinventar na pandemia, com a administradora Adriana Marques. E para fechar essa tarde, uma entrevista para lá de especial com o músico Bruno Farias, que vai contar um pouco sobre os desabores que o artista tem passado na pandemia. Então, Emerson, primeiro dizer que é um prazer ter você aqui para bater esse papo com a gente, mas diz aí o que de fato é ansiedade.
3: Bom, é, saudar vocês, apresentadores, e dizer que a ansiedade ela é caracterizada pela preocupação excessiva, é, pela antecipação é, apreensiva, né, quando, por exemplo, é, quando a gente trata de antecipação, é aquela coisa que a gente está esperando muito, mas isso causa um certo desconforto, um certo incômodo, então a tendência é que o nosso comportamento psíquico fique acelerado, a gente fica... É, sentindo sensação de cansaço, né, de tristeza. É, é, é quase que parecido muito com um ataque cardíaco. né? Mas a gente tem que ver que tem essa diferença, né? porque vai mais para o lado psíquico. É, Emerson, eu queria saber contigo quais são os principais
2: sintomas. É, como é que a pessoa pode identificar e qual é o momento certo de decidir procurar ajuda?
3: Bom, os sintomas que... Vem, vem acompanhados é, inquietação, fadiga, irritação, é, dificuldade de concentração, é, tensão muscular. Quando a gente quando a gente fala nessa tensão muscular, geralmente ela vem fortemente quando há crise, né? O tônus muscular fica mais enrijecido, a pessoa fica mais, podemos dizer assim, é, nervosa. Né? Então a tendência é que o corpo crie essa, essa, é, esse enrijecimento né? E também tem outras queixas que são associadas ao transtorno de pânico de uma forma geral Como palpitação, falta de ar, taquicardia, como eu falei, que se assemelha muito né? a Aumento da pressão, dor de cabeça, é, náusea,
2: aperto no peito, né? sensação de sufocamento, enfim Sim, Emerson. E como é feito o diagnóstico, assim, para você diferenciar um, uma ansiedade, digamos que comum, de um, um transtorno de ansiedade ou ansiedade patológica? Bom, é necessário que a
3: pessoa, para ter esse diagnóstico, né, ela vai estar tá passando por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para saber a recorrência disso, né? De, de como acontece, a frequência, né? De... E é necessário que é, esse, esse, seja visto o histórico de vida desse paciente, né? É, se há alguma questão, por exemplo, é, na alimentação, como é que é o estilo de vida dessa pessoa. Então, tudo é levado em conta dentro desse histórico. É, é feita uma avaliação, né? T- tanto clínica como é, psicológica, né? Bem criteriosa para que a gente veja é, o que o que o que esses resultados desses exames vão apresentar é, e, e tipo assim entender que alguns sintomas é, vão ser é, diagnóstico para outras para outras também é, para outros transtornos né como o toque a síndrome do pânico a fobia social entre outros
1: Emerson que tipo de exercício é, você pode nos indicar para que a gente possa controlar essa ansiedade no nosso dia a dia.
3: Segue alguns exercícios que não são padrão, né? A gente, quando a gente fala nessa questão de indicação de coisas que devem ser feitas, a gente tem que ver a questão de não padronização, até porque cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, o que que pode funcionar para o Emerson, pode não funcionar para a Denise, o que que funciona no organismo da Denise não funciona no Gleison, quer dizer, cada um vai ter o seu estilo aí, né? Então a gente, mas a gente vai dizer coisas que podem ser feitas de um modo geral, a, a sua própria maneira. A primeira coisa, o autodiálogo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Autodiálogo, converse. né? O que, que é essa ansiedade? De onde ela vem? Como foi que você concebeu? Por exemplo, o Emerson vai fazer uma prova. Se eu vou fazer uma prova, evidentemente, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar com medo, eu vou ficar pensando, poxa, eu queria tanto tirar uma nota boa, quando, na verdade, eu posso também tirar uma nota ruim. Então, eu tenho que conversar, olha, Emerson, você está sentindo essa ansiedade devido à prova, então, assim, calma, estuda como você puder, como der, faça a sua prova, veja as tentativas, e aí esse é o autodiálogo. Mas nós temos a desviar a a atenção dos sintomas, por exemplo, eu estou sentindo muita dor de cabeça, então, é, se eu der muita ênfase a essa dor de cabeça, ah, eu tô sentindo dor de cabeça, a dor de cabeça vai potencializar. Então eu tenho que, à medida que eu tenho dor de cabeça, eu também tenho que entender, não, eu, deixo, eu vou deixar essa dor de cabeça aí, e se eu ver que não melhorou, aí sim, aí eu vou tentar ver qual é a outra possibilidade, né, ir ao médico, enfim. Mas não já de cara já ficar, lançar essa, essa antecipação, como a gente já falou. Aí tem diminuição dos ritmos de respiração, né? Então, é necessário que você trabalhe a respiração, né? Relaxamento dos músculos através dos exercícios físicos, buscar distração com outras atividades, principalmente atividades físicas e atividades artísticas, né? Usar a imaginação guiada, né? A imaginação guiada, enquanto eu penso no campo da imaginação, né? Buscando... Coisas que eu posso fazer, né? Praticar atividade física, reduzir o estresse diário, né? Em, é, experimentar o controle de respiração, evitar pensamentos negativos, investir em alimentos é, mais naturais, né? Frutas, verduras. Tem pessoas que elas gostam muito de chá, eu também acho muito bacana a questão do, dos chás, dos florais, né? Manter a. É, Emerson, e como é que. Você sugere que a pessoa consiga controlar essa ansiedade nesse momento de pandemia, nesse momento em que as pessoas estão passando a maior parte do tempo em casa? Sim. Eu dei essas dicas, gente, de um modo generalizado, que todo mundo pode fazer, que é bacana, mas muitas vezes isso não vai funcionar. Então, essa pergunta que você lançou ela é muito pertinente, porque no momento da pandemia a gente vê que tem coisas que você faz, como, por exemplo, a, a respiração. Emerson, eu tento buscar minha respiração, mas não dá. E quanto mais eu respiro, mais ofegante eu fico, mais complicado eu fico. Então, é necessário que além do controle natural, né, que é o controle da respiração, também essa pessoa procure o acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Mas como nós vivemos nossa sociedade onde existe muito preconceito com a questão da saúde mental desconstruir primeiro essa visão de que psicólogo e psiquiatra é só para quem tem problema mental, não é e essa questão da ansiedade na pandemia é algo completamente natural Por quê? porque todo mundo espera que a vacina venha, que a cura venha
1: Emerson, é, e que tipo de características nós podemos perceber no comportamento de uma pessoa ansiosa?
3: Padrão, como eu já falei, porque assim, nem todo mundo se comporta de maneira igualitária né, mas tem pessoas que elas, elas demonstram muito através do, da, da fala, né? Da, da fala. Elas, elas são inquietas, né? Elas têm uma irritabilidade muito grande. Elas têm dificuldade de concentração. Há, há uma perturbação no sono. Né? Há uma questão de fadiga. né Só que a gente tem que entender que para eles serem considerados dentro da da cadeia de transtorno de de ansiedade, eles têm que persistir por pelo menos seis meses, né? E eles têm que vir acompanhado desses sintomas dentro de três meses, ou seja, eu tenho que perceber isso, esses sintomas vindo três meses e se ele se manter persistente até, até seis meses, né? Tipo assim, a pessoa... Mostra muito que está preocupado. Por exemplo, tem pessoas que falam o tempo todo, elas sempre falam no futuro, né? Sempre mostrando, elas, não, elas têm dificuldade de acessar o presente, então elas estão sempre antecipando. Ah, eu vou ter que fazer isso, ah, eu vou ter que fazer aquilo outro, né? Elas estão sempre mostrando é, irritabilidade, pressão, aí eu tenho, eu, eu, ah, eu estou, sabe, pelo fio, né? Então, então, assim, tem que reparar bem para que haja um, um, um acompanhamento preciso né? porque pode se assemelhar com outras coisas como eu falei pode, uma crise de, de, de ansiedade ela se parece muito com taquicardia porque a pessoa tem sudorese tem náusea, tem dor de cabeça mas não é Emerson, e na vida profissional como fazer para
2: que a ansiedade ela não atrapalhe é, você no, nas atividades do seu dia a dia e o principal, tem cura
3: é, bom, vamos vamos começar logo pela pelo fim, <risos> né? Cura. Quando a gente fala em cura dentro da psicologia, é um é um, é um termo muito a gente desconstrói muito esse termo, porque ninguém na psicologia, a, a psicologia, o trabalho psicoterapêutico, ele não busca uma cura, né? Ele busca uma autocompreensão, porque quando eu me compreendo, quando eu me entendo como ser existente, se eu tenho ansiedade, eu vou entender que é um processo meu, né? Eu não vou ficar tentando me afastar disso, muito pelo contrário. Aí eu vou fazer o que eu disse lá no começo, o auto diálogo. Eu vou entender que aquilo ali me pertence, que está em mim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu sempre digo que eu O sentimento, o sintoma ou a pessoa, né? se eu não existir, os sentimentos do Emerson não existem, então se o Emerson também não existe os sintomas dele não existem se os meus sintomas existem, é porque eu existo então se eu existo, eu consigo ter esse autodiálogo, de dizer, não, eu tô nervoso, ansioso, então eu tenho que também pensar, né o oposto, né, de ficar um pouco mais calmo, de também entender que as coisas tem um processo para acontecer e dentro do trabalho é, por exemplo, se eu percebo que naquele dia eu tô muito irritado Então, em vez de eu ir de cara já debater com as pessoas, eu tenho que entender que eu eu estou irritado. Emerson está irritado. Então, o Emerson vai explicar, né? Por exemplo, eu trabalho com o Gleison, com a Denise e com o Rodrigo. E hoje eu estou muito irritado. É o que que eu digo. Hoje eu não estou bem. Eu não não gostaria de ficar conversando, porque a gente pode acabar brigando. Mas se for alguma coisa muito séria em relação ao trabalho, vocês podem me chamar. Pronto. Ali vocês já vão compreender. Não, o Emerson hoje ele está sabe irritado então não vamos né se eu sinto um um, uma, um calafrio né eu digo Denise olha hoje eu estou sentindo calafrio é, eu acho que estou com febre eu vou dividindo isso porque muitas vezes a pessoa ela se fecha né? quando ela tem ansiedade ela, ela se fecha no sintoma não eu não vou dizer para ninguém porque todo mundo vai achar que essa é coisa be- é besteira né e também ver que as pessoas também tem que levar isso mais a sério quando é dito, olha, eu tenho ansiedade, olha, eu me sinto nervoso, olha, eu estou irritado, né? levar mais a sério. Às vezes, num ambiente de trabalho, a gente leva muito na esportiva. Ah, o fulano ali está dizendo que está irritado, mas é besteira. Né? E aí, acaba que se torna uma coisa muito séria e complica.
2: E, Emerson, na, na sua opinião, né? como você falou, que todo o contexto né? que a pessoa está inserida, a vida dela, a, a vivência, tudo é é utilizado né, para compreender se é ou não um transtorno de ansiedade, para diagnosticar corretamente, o que, que você acha que poderia ser mudado, na, digamos que social, estruturalmente, para esses índices né, de, de tanto transtorno de ansiedade e depressão pudessem ser reduzidos?
3: Em primeiro lugar, puxar a sardinha para mim e para os meus, como diz o outro, né? ter psicólogos, né, disponíveis dentro das empresas, dentro das escolas, né, dentro dos templos religiosos, dentro dos lugares de culto, né, assim, em todos os contextos, psicólogo, porque aí a gente poderia dar um acompanhamento melhor. Segundo, as pessoas terem acesso a outros profissionais, porque hoje em dia nós vivemos numa questão multiprofissional, né? num contexto multiprofissional. Então tem, não adianta uma pessoa, por exemplo, eu estava até falando a tarde com uma tia minha, né? Não adianta a pessoa querer emagrecer se ela não vai, ela, ela vai ao, ao nutricionista, mas ela não vai ao psicólogo, né? E o processo de emagrecimento não é só alimentício, às vezes é uma coisa psicológica. Então, fisioterapeuta ser acessado, né? o médico. Se é, uma, se é um transtorno é, de aprendizagem, né? o psicopedagogo, o professor junto com o psicólogo, ou seja, unir essas redes para servir de apoio. Né? Tem que ter a rede de apoio para acolher essas pessoas, porque o que, o que há muito é a falta de acesso e a falta de educação, psicoeducação, né? Educar o povo acerca da importância de ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra, de ir ao psicopedagogo, enfim.
1: Emerson, a gente agradece a sua participação, dizer que foi muito esclarecedor.
0: E voltamos já, já. Todos os sábados, às quatro da tarde, na FM Universitária... Papo Cajuína, um programa especial com entrevistas e quadros debatendo assuntos da atualidade. Uma produção dos alunos da disciplina Laboratório Avançado 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Fica ligado, Papo Cajuína, todos os sábados às 4 da tarde, aqui na 96,7.
2: Olá, eu queria me dirigir agora às famílias brasileiras para tratar de um tema muito importante, que é a questão da automutilação entre os jovens. Automutilação é um comportamento no qual alguém causa um ferimento no próprio corpo, em alguma parte do próprio corpo, normalmente pernas e braços, mas ele não tem a intenção de tirar a própria vida. Isso é uma diferença importante para a gente não confundir com tentativa de suicídio. E as intenções, os motivos mais alegados por quem pratica esse comportamento, é de buscar o alívio de uma angústia. Só que nós sabemos que os nossos problemas não serão resolvidos em função de ferimentos que a gente cause no nosso corpo. Portanto, se você se deparar com alguém nessa situação, ao invés de críticas, de julgamentos e de agressões, o mais importante é que você acolha, escute e depois encaminhe aos profissionais de saúde.
3: Apoio FM Universitária Matérias, entrevistas, grandes reportagens e séries especiais. Um jornalismo feito para você entender. Jornal da Universitária. De segunda a sexta, meio dia e meia, aqui na sua 96,7.
1: Já estamos de volta com mais um tema do nosso Papo Cajuína nossa conversa agora é com a administradora, coach e jornalista Adriana Marques. Bem-vinda! Empreender é inovar, mas não é só isso, né, Adriana?
4: Explica pra gente. É isso mesmo, boa tarde. Empreender não é só inovar, mas para você empreender, você tem que criar algo novo, sim, seja um produto ou um serviço que, que tem que suprir a necessidade de alguém, e quando ele fala sobre empreendedorismo, a gente já pensa realmente na inovação, mas não é aquela inovação de criar algo novo, mas perceber algo que precisa ser remodelado, reformulado, reconstituído, como agora nessa pandemia, muita gente se surpreendeu, né, trabalhando aí em novas plataformas, novos novas Funções e novos produtos, novos serviços, justamente isso. É inovar também no que já existe.
2: Assim, Adriana, e quais setores você avalia que tiveram a ascensão é, e os que precisam também se reinventar, né? Que precisaram se firmar nesse cenário de pandemia.
4: Olha, é, realmente quem, já, quem trabalha com essa plataforma digital, marketing digital, é, vou, vou até puxar a sardinha, né? Eu sou especialista em marketing digital e já trabalho isso há mais de cinco anos. Então, a gente teve uma grande acessão porque o, a, todas as plataformas ficaram online. Então, foi um, um, um momento que teve uma grande acessão. Uma coisa que já iria acontecer daqui a dez anos é teve essa antecipação por conta da, da pandemia. Mas também teve outros setores que teve muita acessão como o da gastronomia. As pessoas, por mais que estivessem em casa, cozinhando ou fazendo essas refeições, elas também queriam provar algo novo, queriam aquela comidinha caseira, é, pronta. A questão de comida saudável que teve durante a sessão. Outra coisa bem importante que eu vi também, já com dados de Sebrae, que teve a sessão, foi a questão das gráficas. Né? Muita gente também é, precisou de embalagem diferenciada. E também uma coisa bem interessante que, que eu acho que veio as pessoas adorou mais e deu mais respeito e importância foi a questão da costureira, <risos> porque você vê que muitas pessoas, muitas casas que tinham aquelas costureiras, elas começaram a produzir máscaras, que é, foi tão importante e é tão importante nesse momento de pandemia. Não só fábricas fabricam aquelas personalizadas, Mas eu vou exemplo que aqui próximo a mim, é, tem um casal que uma era costureira e a outra pintava. Então, elas empreenderam nesse ramo. Começou a costurar máscaras e fez ela pintar a mão. E isso foi um produto inovador. A máscara já existe, mas pintar da mão, da forma que o cliente quer, com o nome ou desenho, é uma coisa que inovou né? E, e satisfez a necessidade de alguns clientes. Então, a gente vê e alguns setores que estavam adormecidos afloraram. E tu me perguntou qual foi a outra pergunta?
2: Quais tu acha que tiveram que se reinventar?
4: Ah, aí a gente vai para essa questão de reinvenção, principalmente aqueles no qual era preciso estar a presença física no caso de eventos, né? aquela questão das pessoas que fazem festas, que promovem eventos, que aí passaram a se reinventar porque houve aquelas lives, live shows, eventos que passaram a ser online. Eu vou te dar um exemplo mais prático, é a questão, muita gente faz, as mulheres principalmente, Mulheres grávidas gostam de fazer chá de panela, mensário, aniversário das crianças e tal. E aí não podia aglomerar, mas não deixaram de fazer as suas comemorações. Então, esse setor de eventos, ele começou a remodelar os eventos para que fosse para menos pessoas, mas que fossem pela uma plataforma também digital. Então, é super necessário que haja gestão do negócio. E por muitas vezes, caso você não saiba gerenciar o teu negócio, e quando eu falo gerenciar, é justamente você, quando empreender empreender, ter na cabeça que você virou um empresário não interessa se o teu negócio é no fundo de quintal não interessa se o teu negócio é apenas um produto ou um serviço que tu presta para um mínimo de cliente
2: Adriana, você falou sobre preço e valor, você disse que tem uma diferença e qual seria essa diferença?
4: vou te dar um exemplo, posso dar o exemplo do meu caso, né? Posso trazer sim, só um prático do meu caso. É, eu, tenho, eu tenho 25 anos de experiência em administração. Quando eu fiz academia, eu já estava no mercado de trabalho. É, há 10 anos eu já estava no mercado de trabalho quando eu fiz academia. E isso só elevou cada vez mais a minha, minha carreira. Porque aí sim eu fui fazer uma gestão também da minha carreira, do meu negócio. E percebi o diferencial entre preço e valor. O que, que é? Quando você vai comprar um produto, ele ele é um produto que ele pode ele tem ali os dois produtos nas duas empresas e ambas estão com valores preços diferenciados. Tem a mesma qualidade, supre a mesma necessidade e tem o mesmo valor. Por que, que eu escolho o A e não o B? Porque o A ele me dá valor. E o que seria esse valor? É justamente onde entra as percepções do ser humano, essa questão, porque nós, seres humanos, gostamos de ser bem atendido, gostamos de ter o ego afagado, gostamos de ter um diferencial, seja ela até numa personalização diferenciada. Então, isso tudo gera um valor no serviço ou no produto do cliente. Até, às vezes, a embalagem, que é diferenciada, que tem uma uma coisinha que que te atrai, que deixa mais bonito, aquele presente, aquele negócio que você vai comprar é diferente. Então, preço é diferente de valor. No meu caso, eu estou trabalhando serviço, que eu trabalho serviço, consultoria. Consultoria, tu pode dizer assim, Adriana, consultoria todas são iguais. São, todas podem ser super iguais. A diferença é que na minha eu agrego o valor. E qual seria o valor? Não dou uma consultoria específica de um tema, porque a empresa ela é um todo. Então, se eu estou dentro da empresa, eu vou ter que trabalhar o todo. Gestão de pessoas, é, logística, mercado, marketing digital, o marketing o mercadológico e o digital, que, são, que tem uma diferença eu, entre eles. Então, eu trabalho a consultoria de, da empresa como um todo. Eu, eu tenho uma visão diferenciada nisso. Por experiência de 20 Planos de mercado. Então, o meu trabalho de consultoria, ele vai gerar valor e não é apenas preço. Deu para entender aí um pouco? Sim,
1: sim. Deu
2: sim, ficou esclarecido.
1: Levando é, em consideração esses aspectos, Adriana, que você mencionou, é, destaca para gente quais são os erros mais comuns
4: ou recorrentes que o empreendedor comete. Isso é um, são erros que já, já, já foi é, tema de pesquisa do Sebrae e de outros órgãos que trabalha com com empreendedorismo é justamente essa questão do empreendedor confundir CNPJ com CPF e eu falo isso mesmo que eles informais porque tem os empreendedores informais que não tem não é não tem CNPJ não tem é, não é nada mesmo assim ele precisa diferenciar o que são o, o o que é o dinheiro da empresa do seu negócio com o seu dinheiro pessoa física e muitos erros, muitas empresas fecham porque, justamente por isso, eles, eles não têm essa administração principalmente financeira e acaba que vai gerando uma bola de neve, porque você não vai ter um capital de giro, aí você vai entrar no empréstimo e, às vezes, aquele teu produto ou teu serviço não, não tem uma demanda suficiente para gerar um lucro, para estar pagando um empréstimo, aí você vai entrando em outro empréstimo, para pagar empréstimo, e isso vai gerando uma bola de neve. Isso para quem é empreendedor, e também tem o grande empreendedor, que quando ele não tem isso bem organizado, e e eu acho que isso também é um quesito até para a nossa vida, quando a gente não tem essa questão financeira muito bem organizada e separada, a tendência de não dar certo, de você não conseguir alcançar as metas que você almeja, é muito grande. Então, é um dos principais, mas aí vai entrar muitos outros erros. Atendimento. Aqui a gente ainda peca muito no atendimento ao cliente. E que hoje nós estamos, enquanto clientes, muito seletivos nisso. A gente quer ser bem atendido, né? E ter a nossa necessidade suprida. Eu deixo de comprar numa determinada empresa que não me atende como eu quero eu sempre vou deixar de comprar. E eu percebo que ainda tem muitas pessoas, muitos empreendedores, que não ficam atentos a isso, a trabalhar a questão da comunicação. A comunicação é imprescindível em todo e qualquer tipo de relacionamento.
2: Adriana, você falou sobre o, o atendimento, né? aqui nós pecarmos muito ainda nesse, no Nordeste, né? em Teresina, que é um mercado que você tem mais domínio né? por trabalhar mais aqui, o que seriam esses erros de atendimento? É, é tratar as pessoas de forma como se fosse... Você pode explicar melhor sobre isso? Posso sim.
4: E olha, não é só Nordeste, tá? Eu acho, eu vejo que a questão atendimento, ela permeia Brasil. Não só o Nordeste, eu tenho, eu tenho viajado, antes de pandemia eu viajava bastante também por outros lugares. Por que, que eu destaco o Nordeste? E aí, eu não vou entrar aqui em, em base conceitual, porque eu teria muitas informações para trazer, mas é porque a gente sabe que aqui no Nordeste as coisas chegam com muito mais atraso. Se eu chego num determinado ambiente, eu quero ser atendida. A primeira coisa é bom dia, boa tarde, boa noite, que não custa nada a ninguém. E abrir um sorriso, porque você quebra a primeira barreira de comunicação entre o outro. Porque quando eu chego no local que eu vou fazer uma compra, ou quando eu vou falar isso no caso presencial, né? É, eu quero ser recepcionada com um sorriso, porque vai desarmar qualquer uma outra coisa. E a gente ainda vê muita gente que traz alguns problemas, que todos nós temos problemas em casa, com a família, com o marido, com o namorado, e leva para o ambiente de trabalho. Não é que nós somos seres desassociáveis, não podemos ser uma pessoa em casa e outra diferente no trabalho, mas a gente pode também trabalhar a questão da inteligência emocional, para que o nosso trabalho não seja afetado, porque por mais que eu tenha problemas em casa, o outro não tem não tem como é o nomezinho, ele não tem culpa, eu não posso culpabilizar o outro negando uma comunicação não violenta. Quando eu vou a uma loja, quando eu, principalmente, loja de calçados, que eu gosto bastante, me incomoda quando fica duas ou três pessoas constantemente atrás de mim. E é perceptível, porque eu paro e olho para trás, e é para elas perceberem. E eu chego a dizer, oi, tudo bem? Como eu estou escolhendo um um não sei o que ainda, eu estou vendo aqui o que eu gostaria, eu vou escolher e, na dúvida, eu te chamo. Ah, Então, ele que deveria chegar para mim e dizer, eu estou aqui para o que você precisar, você pode escolher, vou ficar aqui no canto, meu nome é fulano de tal, no que você precisar eu te atendo. E isso não acontece, não acontece essa primeira comunicação do, do vendedor com o cliente.
3: É, Adriana, e tu acha que o ideal é, para começar o primeiro negócio seria começar sozinho ou com...
4: Nada de... <risos> A gente precisa... Olha, nós não somos uma ilha. Então, a gente sempre vai precisar de muitas pessoas em nossa volta. Eu, eu Você quer começar um negócio, comece a, a, ter, a Já colocar na tua cabeça quem são as pessoas que podem me ajudar nesse negócio. Mas eu não falo como sócio, como parceiro de negócios. Hoje, é, a gente... Só vive em parceria. A gente tem que trabalhar em parceria com o outro. E aí você já vai pensando qual é o valor que você pode dar para que o outro possa lhe ajudar nisso. Como é essa parceria? Porque ela tem que ser ganha-ganha. Eu eu dou algo para eu receber algo em troca. E aí você está pensando no, no negócio, uma das primeiras coisas que eu digo é faça uma modelagem de negócio. E o que é isso, Adriana, essa modelagem de negócio? é você tirar a sua ideia e colocar no papel. E isso se chama Canvas. Esse Canvas, ele tem na internet gratuito, tem livros gratuitos na internet. Só você coloca a sua ideia de negócio, qual é o teu valor, a tua proposta de valor. E o segundo item que você coloca lá é justamente isso, parceiros. Quem são as pessoas que vão poder me ajudar nesse negócio? E aí tem outras são nove diretrizes que o Canvas traz aonde vai te dar um, um olhar e você consegue ver se esse negócio é viável, tem, dá para ser colocado, dá para a gente correr atrás e em frente, ou aonde eu preciso ajustar. E eu sempre digo, nunca desista de uma ideia, nunca desista de nenhuma ideia, você, você coloca ela no papel e avalie o que é que deve ser melhorado, onde é que deve ser tirado, onde é que deve ser... E quem são os parceiros ideais tem que acompanhar nessa jornada.
2: Certo, e assim, Adriana, tu acredita que exista um um segmento que seja um tiro certo para empreender? Na verdade, eu não digo isso, não
4: existe tiro certo para empreender. a entender, existe é, eu, eu vou muito por essa questão, nós somos seres humanos, não adianta eu empreender no ramo que eu não tenho nada, nada, nenhum tipo de paixão por ele, sabe? É, cada um de nós, ele tem um talento único. A gente nasce com esse dom, com esse talento, não tem como desassociar. Então, é, tente empreender no que tu sabe fazer. E hoje também, ferramentas, eu falo sempre na internet, porque na internet hoje é muito fácil você entender. E tem profissionais que trabalham com isso, né, como coach. E aí, o que, que é? É você encontrar. Adriana, mas eu não sei qual é o meu talento, eu não sei o que eu gosto. Você só está precisando de um direcionamento. No fundo, no fundo, tem. E aí você vai transformar o teu talento em negócio. Então, a minha dica é... Nada é tiro certo. <risos> Infelizmente. <risos> Mas... Tu queres uma coisa que esteja mais acertada com probabilidade de você seguir em frente apesar pesada de todos os percaus.
1: Adriana, muito obrigada. A gente agradece a sua participação. Você nos trouxe contribuições muito pertinentes para esses tempos novos que a gente está enfrentando de pandemia. Muito obrigada. Papo Cajuína vai para mais um intervalo. Não sai daí,
0: te esperamos, tá? Voltamos já, já. Todos os sábados, às 4 da tarde, na FM Universitária, Papo Cajuína. Um programa especial com entrevistas e quadros debatendo assuntos da atualidade. Uma produção dos alunos da disciplina Laboratório Avançado 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Fica ligado, Papo Cajuína. Todos os sábados, às 4 da tarde, aqui na 96,7.
2: Fake News. No Facebook, você pode classificar o conteúdo suspeito como falso. Basta clicar nos três pontinhos do canto direito da publicação. As agências de checagem de fatos são especializadas em confirmar ou desmentir discursos e vídeos. As correntes de WhatsApp também possuem formulários de denúncia. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Apoio FM Universitária. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Melo e estou aqui para te convidar a ouvir de segunda a sexta das 9 às 10 da manhã o programa Música e Notícia. Você fica muito bem informado com notícias atualizadas sobre política, educação e saúde, além de quadros, matérias especiais e, claro, muita música. Eu e você juntos nessa sintonia boa da sua revista de todas as manhãs. Música e Notícia, de segunda a sexta das 9 às 10 da manhã. Aguardo a sua sintonia.
1: Cajuína já está de volta. O papo agora é para Lá de Musical. Aqui conosco, o músico e compositor Bruno Farias. Tudo bem, Bruno? Fala aí pra gente um pouco da sua trajetória na música.
5: Tudo bem. Primeiro, quero saudar vocês, Denise e Rodrigo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui participando com vocês na FM Universitária. Né? Já estive aqui em algumas outras ocasiões no passado. E é um grande prazer e honra estar sendo convidado por vocês aqui para estar participando novamente. Muito obrigado. E falando respondendo a sua pergunta, é, eu sou na, eu sou de Valença do Piauí, venho de Valença. Em 2004 eu comecei a tocar aqui, Teresina, à noite. E desde então a gente vem trabalhando com música, além de trabalhar na noite, né? Tocar em em eventos, a gente também tem o trabalho autoral da gente, né? Que a gente já já participei de muitos festivais também, perdi muitos e ganhei alguns. E a gente tem essa trajetória também da da música autoral, né? Das coisas próprias da gente. Tem muita coisa lançada aí, tem um álbum lançado nas plataformas chamado Laica e mais recentemente também tem três singles novos, né? Três músicas novas aí lançadas em todas as plataformas digitais. Então, resumidamente, é mais ou menos isso. Ótimo, Bruno. E
2: assim, esse ano foi um ano muito atípico, né? Em todos os sentidos. E o que é que essa pandemia do novo coronavírus impactou, né? E de que forma ela impactou na, na tua carreira, na tua trajetória musical durante esse ano?
5: Olha, realmente eu acho que eu acho não, com certeza uma coisa nunca vista, né? uma coisa inesperada, né? pegou todo mundo assim praticamente de surpresa, porque por mais que a gente ouça as notícias quando ainda está longe da gente, quando ainda está lá em outro país, querendo ou não, a gente tem uma sensação de que, né? que a gente está aqui, a coisa tá lá, estão. Enquanto não chega mesmo ali próximo a você, né? A gente tem essa sensação de, não, vai chegar? Será que chega? Não vai? Não? Então tá, por enquanto tá tudo bem. Mas quando chegou, uh, vou dizer para você, eu eu particularmente passei uns três dias sem respirar direito. Parecia que eu já estava com o vírus. Eu não conseguia respirar direito, de forma nenhuma. Mas assim, a carga de, de preocupação também, né? Porque todas as agendas foram canceladas, né? Tudo que a gente já tinha já vinha, já tinha programado e o que estava se programando teve que ser tudo cancelado. Então, você imagina assim a preocupação com os compromissos que se tem, né? Que cada um quando se vive numa numa, numa coisa profissionalmente, você tira o seu sustento daquilo. E que é o meu caso é, é através da, da arte, né através do meu trabalho musical. Eu não faço outra coisa. e Então, assim, nos, os primeiros momentos foram momentos, assim, olha, inexplicável, assim, a sensação. Passou uns dias, assim, para poder, sabe, é, automatizar o sentimento. É, foi uma coisa muito louca. Então, foi um impacto, assim, sem precedência, assim, no emocional. Eu sou uma pessoa muito forte, sim Eu tenho um psicológico, né, eu sou uma pessoa, considero, me considero uma pessoa resiliente. Já passei por muitas coisas, muitas coisas difíceis, assim desde a minha infância. até Eu tenho um histórico bem assim é, carregado de, de, de coisas emocionais. E, graças a Deus, é isso que salva também a gente. né No primeiro momento que você recebe aquele impacto, é, é uma coisa horrível. Mas aí, depois, você vai se reprogramando e vai conseguindo... Entender que você tem que enfrentar. né? Então é isso. Deixa eu terminar de de falar, porque senão você não faz a segunda pergunta. né? Vamos vamos lá.
1: Levando em consideração todos esses aspectos né, que você elencou, que saídas você encontrou para poder dar continuidade ao seu trabalho artístico nesse contexto pandêmico?
5: Pois é, justamente. Uma boa pergunta porque eu eu ainda sou de um tempo em que, quando eu comecei, não tinha muito essa coisa de você ficar se preocupando com rede social, postar, não sei o quê, fazer live, não sei o quê e tal. Então, a saída que a gente achou, eu e e todo mundo, né, realmente foi as lives, as lives que até hoje ainda ainda está né? ainda está em voga como se diz não mais na mesma intensidade né? mas a saída que a gente achou realmente foi essa eu particularmente eu comecei a fazer lives semanal nas minhas redes mesmo é, nos meus nos meus perfis pessoais né? Instagram Facebook é, essa coisa toda E depois fiz uma live né, com uma coisa, uma produção maior, que foi uma live que eu fiz em parceria com a Cici que Foi uma live inteiramente autoral, cantando só as músicas da gente, que a gente fez com a Alexandra Teodoro fazendo a apresentação, essa coisa toda. E foi através disso que a gente foi conseguindo manter algumas coisas, né, porque através disso as pessoas que já acompanham o trabalho da gente já há algum tempo, que são fãs, que né, que gostam da música da gente, né, sempre fizeram fizeram, tudo o possível para ajudar, para fazer os depósitos para a gente, para não não deixar a peteca cair, como se diz no popular. né. Foi a saída, graças a Deus, que teve essa saída, porque se não fosse isso, eu não, não sei como é que teria sido, né? então foi isso as... sim. sim
2: pode falar sim Bruno, e assim você tocou né, no assunto né então é uma pergunta que assim, porque essa forma né, de, de consumir arte né, por meio de lives foi um, um negócio muito inesperado né então queria saber de ti como, como foi essa adaptação para as lives se tu acha que esse é um fenômeno que veio realmente para ficar, ou se daqui a um tempo as pessoas vão deixar mais de lado.
5: Olha, Rodrigo, eu acho que nada substitui o real, sabe? O, o A presença. Né? Eu acho que nada, nada, nada nesse mundo substitui. Né? Nada vai ser igual do que a presença ali, o tato. Né? Porém, eu, 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 eu percebo também, por outro lado, desse mundo digital, que eu acho que isso é uma coisa sem volta. Eu acho que muitas coisas é, e realmente assim o, a própria o próprio sistema, né, do, em si das redes sociais, a própria a própria dinâmica ela ela é muito favorável também né, em muitos sentidos, não de substituir a questão como eu falei da, da presença, né, mas ela é uma coisa muito dinâmica e, e que também é uma ferramenta também muito poderosa para gente para nós que somos artistas, né, que temos um, um produto como a música, né, Porque faz que de repente você faz uma, a gente faz uma coisa aqui e de repente isso o mundo inteiro pode pode ver o que você fez, É é, é não, não tem precedentes isso. Então, é uma co... eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Inclusive, tem muitos exemplos né, de, 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 de artistas que já estão trabalhando com show, os shows virtuais. Né? A pessoa paga lá o ingresso à plataforma e tem, só vai ter acesso a, a assistir o show se, se, né, se pagar o, o bilhete lá virtual para poder assistir o show do artista. Inclusive, agora, mais recentemente, teve um assim do, do Elomar, do Elomar Figueira Mello. E é isso, já tem muita gente fazendo isso e eu acho que isso não vai parar, eu eu acho que isso é um caminho sem volta. Agora, é claro que a questão da da presença é é uma coisa que nunca nunca vai ter nada que substitua, né? nenhum tipo de plataforma que substitua a força da energia nossa presencial, Nem na música, nem na questão da educação, né? Eu também sou professor de de violão popular de uma loja, de uma empresa privada, e e os alunos da gente tiveram que ser remanejados quem quis ficar, né? Todos para ficar online. Mas teve muita gente que não fica, tem muita gente que não não consegue ficar, assistir aula por questão online, porque realmente... é muito diferente, né? E
1: é, nessa pandemia, é, nós percebemos claramente a importância da arte né, na vida das pessoas. Para você que vive especificamente de arte, como é perceber esse impacto direto no cotidiano das pessoas? Destaca para a gente, por gentileza.
5: É. Uma, uma das coisas que eu até comentei, não estou lembrado com quem agora, mas eu, eu já fiz esses comentários... Inclusive, foi uma coisa... Aquela história de que não há males que não venham para um bem, né? Porque as pessoas... Não todas as pessoas, mas muitas pessoas, principalmente as pessoas que lidam com... As pessoas que vão comprar o trabalho da gente, né? Os donos de casas, os, os, os empresários e tal. Tem sempre uma tendência a, a trabalhar de forma que, você, que a gente se sinta meio que desvalorizado, né? Você sabe que para a gente... Aprender a tocar um instrumento, até ficar num nível profissional. Isso não é da noite para o dia. Se leva muito tempo de estudo, de dedicação, de muita coisa. Você aprender a, a, a controlar os seus, seus, seus medos, suas fobias de enfrentar um, uma plateia. Enfrentar... É, ou seja, é muita coisa em jogo. Né? A pessoa não se dá conta. Quando chega no final das contas, a pessoa quer sempre que você vá exercer a sua função de uma maneira que às vezes fica bom para ele, mas não fica bom para o lado do, do profissional, do artista. Né? E nessa pandemia né, pôde-se pode, é, se perceber o quanto a arte é importante, o quanto o artista é importante nesse sentido. Sabe? A arte não é uma coisa que é para ser assim uma coisa para ser vendida a preço de sei lá o que de, de balinha de tá entendendo então eu acho que serviu para isso também para ver o quanto a arte é importante porque se não fosse se não fosse a arte se não existisse a arte o que, que seria da da humanidade num momento desse né? assim, assim, nada que crie se crie um pouco de ludicidade pelo menos para ali para melhorar um pouco as angústias tantos tanto, tanto sentimentos de, de, de tristeza que se foi gerado com um negócio desse inesperadamente né então nesse nesse sentido eu acho que foi uma coisa muito positiva né para as pessoas também perceber que a arte é importante o artista tem muito valor né?
2: sim é e Bruno assim falando mais pessoalmente né sobre você, a gente sabe que tem os artistas, cada artista tem a sua forma de, de produzir, né? De produzir a sua arte. No caso, tu também é compositor. E o que essa pandemia, como foi nessa pandemia? Assim, o isolamento, o distanciamento, isso te ajudou a produzir ou atrapalhou?
5: Olha, como eu falei no início sobre a questão do primeiro impacto, que me deixou muito assustado, inclusive, passar três dias sem praticamente conseguir respirar direito. Depois que passou esse primeiro momento aí, eu, eu digo para vocês que foi um dos momentos mais produtivos da minha da minha da minha vida profissional como compositor. Eu nunca escrevi tanto, eu nunca compus tanto. Eu, eu compus música. Já tem gente gra, gravando música minha aí de agora. Eu fiz músicas que dá para dois álbuns, para fazer dois álbuns, né? é, Inclusive lancei música também falando dessa temática da da pandemia, música chamada Invisível Tsunami, que foi em parceria com a minha amiga Cici Arcanjo. Então assim foi um momento muito produtivo, né? Eu estou falando do meu caso, mas também sei de muitos amigos. Que produziram muito né? Num momento desse Quem é artista né? A a criatividade Do artista, criador Ela fica muito Ela fica muito aguçada né? Porque a sensibilidade aflora E aí você Você fica Fica Mais afiado Quando você vai escrever Quando você vai falar Jogar suas emoções para o papel Então é Os lados... né? O artista, eu acho que os artistas tiveram muito essa capacidade de tirar a coisa boa do momento, né? que, por outro lado, né, pode gerar boas coisas de um momento que não é bom. Eu acho que nós, artistas, tivemos e continuamos tendo essa capacidade né, de produzir coisas boas Em detrimento de coisas não boas acontecendo. Eu acho que é isso.
1: Ok. E traçando assim um panorama geral, em tempos de indústria cultural, globalização, produzir arte regional se torna um desafio maior? Na tua opinião, como o público, a sociedade em geral, pode ajudar a incentivar os artistas regionais?
5: O o mercado, ele sempre. a visão do mercado. Se a gente né, olhar somente, unicamente para ela na hora de produzir, você, a gente cai, a gente vai cair numa, né, sempre vai ali ficar atendendo a obedecer um, meio que uma imposição. Né? O, mercado, o mercado ele dita, muitas das vezes ele dita as regras, né? Mas só que isso é só é até um certo ponto isso não é isso não é inteiramente verdade que ele consegue dominar tudo assim porque é, por mais que tenha as coisas que são impostas por ele mas não é a humanidade inteira que aceita não é a humanidade inteira que diz amém e acredita que o, o melhor é o que o mercado diz que é né? porque o, o, o existe quando a gente fala quando fala de mercado eu estou falando de um mercado que é poderoso, que é muito poderoso, né? que tem grana para poder investir muito alto, para lançar um um determinado artista com uma determinada proposta. Mas existem vários outros mercados, né? existem vários outros, existem as pessoas... Existe gosto para tudo, para tudo enquanto existe gosto para o considerado que presta, o que não presta também. Existe gente para tudo. O que a gente se a gente souber se direcionar e buscar as pessoas que gostam do que você faz as pessoas que gostam do que você diz do que você pensa as pessoas que se identificam com o que você faz né, você consegue você consegue meio que se se desviar desse pensamento da questão da globalização como você como você citou aí né? então é... Eu acho, que é, eu acho que é por aí.
2: Assim, Bruno, e, no caso, é um, um cenário muito esperado na, nas nossas vidas. É o pós-pandemia, o que, que você planeja aí, os projetos, o que, que você tem pensado para essa vida pós-pandemia?
5: Olha, muitas coisas. É planos e projetos aqui, a gente, a gente tem coisas bem interessantes aqui para realizar, né, é, tem trabalhos para ser lançados, né? tem agenda, agora, claro que está surgindo também a preocupação, né, porque as coisas na, na política, muitas vezes, uma hora é de um jeito, outra, outra hora é de outro, uma hora as pessoas se desesperam, outra hora... Uns ficam mais desesperados do que outros e tal. Então, às vezes, nesse, nessa coisa toda, a gente também fica com medo de fechar tudo, né? Mas aí, a gente, ao mesmo tempo, a gente já vê que essa questão das vacinas já estão um pouco meio que, eu, acho, eu acredito que não vai demorar. Né? Eu acredito que não vai demorar, que não vai demorar muito. Agora, a gente espera também que realmente seja uma coisa que venha e venha que realmente passe segurança, que realmente traga o que a gente está precisando, né? Que é fazer com que as coisas normalizem, mesmo que, mesmo que não no primeiro momento, mas que a partir disso as coisas vá melhorando e, e vá até sanar tudo isso. Né? Mas voltando para os projetos, assim, a gente, eu particularmente, tenho muita coisa aqui projetada, tanto no meu, no meu trabalho autoral, né, lançamentos novos que a gente está planejando, como os trabalhos também que a gente faz da noite, né? Esperamos que estejamos todos com saúde para partir agora de janeiro a gente começar a, fa- a fazer as coisas de maneira mais é, despreocupadas, né?
1: Verdade. Olha, um papo maravilhoso, suas contribuições aqui conosco, gratidão, tá? Nós desejamos muito sucesso e que você continue sempre trilhando esse esse panorama, esse caminho aí, levando o nome do Piauí para fora do nosso estado. E é isso, desejamos para você muita sorte.
5: Muito obrigado. Eu, antes de tudo, agradecer imensamente a vocês, é dizer que estarei sempre à disposição, que precisarem a gente estar aqui, tá bom? Foi um grande prazer, espero desejar também um feliz ano novo para vocês, para quem está nos ouvindo, que todo mundo, apesar de todos os pesares, mas que a gente consiga sempre se reerguer, se restabelecer com fé, com esperança, né? É. É, eu sei que em alguns momentos é muito difícil, né? Mas, mas é assim mesmo, é, a, a nossa a vida humana é assim, ela é feita de... De sim, de não, de felicidade, de tristeza, de... É, um, é um misto de tudo isso. E a gente tem que procurar ir vivendo e aprendendo com tudo.
1: E é isso, galera. O Papo Cajuína vai ficando por aqui. Nos vemos numa próxima edição, né, Rodrigo?
2: Com certeza, Denise. Agradecemos muito a você, Bruno. O Papo Cajuína fica por aqui.
0: Todos os sábados, às 4 da tarde, na FM Universitária, Papo Cajuína. Um programa especial com entrevistas e quadros debatendo assuntos da atualidade. Uma produção dos alunos da disciplina Laboratório Avançado 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Fica ligado, Papo Cajuína. Todos os sábados, às 4 da tarde, aqui na 96,7.